0: Mutlu zihin, mutlu hoş geldiniz. Ben Emine Yeşilçmen. Bireysel ve kurumsal alanda farkındalık, orijinal terimiyle mindfulness ve meditasyon ekleneyim. Hayatınıza azıcık daha fazla mutluluk tohumları ekmeye ve stresinizi azaltmaya bin nebze katkım olabilir belki diye okuduğum, öğrendiğim, öğrettiğim, tecrübe ettiğim farkındalık ve pozitif psikoloji ile alakalı bilgileri Burada sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu aralar aklımı kurcalayan sorulardan biri, neden anda kalmak bu kadar zor? Neden aklımız çoktan yaşanmış bitmiş şeylerin ya da hiçbir zaman gerçekleşmeyecek senaryoların esiri oluyor? Madem mutluluk anda kalmaktan geçiyorsa, anı yaşamaktan bizi alıkoyan ne? Gelin bunlara beraber bakalım. Birincisi, beynimiz otomatik olarak bir şeyleri etiketlemeye ve yargılamaya meyilli. Bu iç dünyamız, karşılaştığımız insanlar, durumlar, her şey dahil. Aklımızdan geçenleri bir durup gözlemlediğimizde aslında birçok şeyin istemeden de olsa bir şekilde etiketlediğimizi fark ederiz. Ve haliyle bu etiketler sonucunda oluşan yargılarımıza göre tepki veriyoruz. Mesela bazı insanlar, mekanlar ya da yaşadığımız deneyimler iyi etiketi altında çünkü zamanında bir şekilde olumlu tecrübemiz oldu bunlarla. Ama bazıları maalesef karalistede çünkü ya yaşadığımız üzücü bir tecrübe ile ilintili ya da hoşlanmadığımız birini bir şeyi hatırlatıyor bize. Ama hayatımızda ne kadar nütf şey var diye sorsak çok da fazla değil. Çünkü dikkatimizi verecek kadar değerli görmüyoruz onları. Örneğin vaktinde anneniz size zorla beyin yedirdiyse, benimki beyin yersem üstün zekalı olacağıma dair bir düşünceye sahip olduğundan, aklım erene kadar zorla haşlanmış beyin yedirdi bana. Ama gel gör ki gayet normal bir insan evladı olarak hayatıma devam ediyorum. Henüz dünyayı kurtaracak bir yöntem geliştirmiş değilim. Neyse, beyin diyorduk. Anneniz size zorla beyin yedirdiyse bir süre sonra masada beyin gördüğünüzde tiksinirsiniz. O artık sizin kara listenizdedir. Gittiğiniz restoranda menüde beyin görünce bir suratınız ekşir ya da tüyleriniz diken diken olur. Halbuki alt tarafı bir organ parçası. Ne kadar zarar dokunmuş olabilir ki sana? Ama bunun gibi birçok tecrübemiz gerek insanlar gerekse olaylar hakkında zihnimizi domine ediyor ve farkında olmadan yerli yersiz tepki vermemize ya da olayları objektif şekilde değerlendiremememize yol açıyor. Yok ya o kadar da değil diyenler varsa gün içinde bir kendinizi gözlemleyin. Kaç kere birini gördüğünüzde ilk düşündüğünüz şey elbisesi, ayakkabıları, ya da bir bina gördüğünüzde yolda giderken of bu da buraya hiç olmamış dediğiniz veya biri terfi aldığında torpili vardı öyle aldı o pozisyonu o dediğiniz şeyleri aklınızdan geçenleri bir sayın bence. Böyle irili ufaklı insanlarla, objelerle, olaylarla ilgili kısacası hemen hemen her şeyle alakalı ön yargılarımız var ve bu ön yargılarımız hayatımıza nüfus etmiş durumda. Anda kalmanın gerektirdiği ilk şeylerden biri otomatik yargılarımızın farkına varmak. Ki bizi farkında olmadan strese sokan ya da bir şekilde engelleyen ön yargılarımızdan kurtulabilelim. O yüzden tecrübelerimize ve çevremizdekilere objektif olarak bakmak önemli. Geçen gün çok güzel bir olaya şahit oldum mesela. Ben Dublin'de yaşıyorum İrlanda'da. Burada çok fazla evsiz insan var. Özellikle şehir merkezinde. Birkaç bir şey almak için şarküteriye girerken önümden evsiz, dilenci bir kadın girdi. Çalışanlara selam verdi, alacaklarını seçti. Seçerken de çalışanlarla çok güzel sohbet etti. Aldıklarının parasını ödedi ve çıktı. Burada dikkatimi çeken şey şu oldu. Dünyanın birçok yerinde üstü başı dökülen, zar zor konuşan bir dilenci ya da elsiz bir mekana girdiğinde dükkan sahibi genelde ne işin var burada diye bir şekilde iteler, kakalar ya da konuşmasına fırsat vermeden kapı dışarı eder. Ama o adam içeri giren insana sadece insan olduğu için yaklaştı. Üstüne, başına, tipine, konuşmasına ya da parasına göre yargılamadı. İşine baktı ve çok da güzel davrandı kadına. Bence bu yargılarından kurtulmuş koca yürekli bir insan örneği. Keşke hepimiz bu noktaya gelebilsek. Tabii o adam nasıl böyle nötr bir tavır edindi insanlara karşı orasını bilmiyorum. Ama meditasyonun yargılama ve etiketleme tavrını azaltmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış. Çünkü en basitinden meditasyon esnasında da en çok karşılaştığımız şeylerden biri tecrübemizi yargılamak. Genelde hiçbir şey yapmadan sadece nefes aldıyince aklımıza şunlar geliyor. Ne yani öyle duracak mıyım? Yok sıkılıyorum ben. Ay yok işe yaramıyor. Bak dikkatim dağılıyor. Odaklanamıyorum gibi böyle cümleler sarf ediyoruz ve bunların hepsi yargılama. Tabii ki bunları aklınızdan kovup sadece nefes alın demiyorum. Ama bir nevi yargılama olduğunun bilincine varıp ana geri dönüp kendimizi gözlemlemeyi öğreniyoruz. Ve zamanla bu da hayatımıza yansıyıp objektif bir bakış açısına sahip olmamıza katkı sağlıyor. Böyle deyince nasıl da kolay. İşte burada da hayatımızda en çok ihtiyacımız olan ama birçoğumuzun çok az uygulayabildiği sabır devreye giriyor. Sabır. Olgunluğun en önemli kavramlarından biri. Sanırım bu işlere başladığımda en çok zorlandığım ama en çok da faydasını gördüğüm konulardan biri bu. Dünyada tezcanlı insanlara madalya verselerdi eğer. Kesin altın madalya alırdım. O kadar eminim ki buna. Yanlış anlaşılmasın. Şu anda bir sabır değilim tabii ki. Ama en azından her şeyin kendine ait bir zamanı olduğu ve bir şeyleri akışına bıraktığında gerçekten de dönüp dolaşıp doğru yolu bulduğunun farkına vardım diyelim. Bir şeyleri zorlama. Kelebeğin kozasını kırıp zorla çıkarmak gibi. Sonra ne o kelebek uçabilir ne de sen umduğunu bulabilirsin. Halbuki kendi haline bıraksan o zaten zamanı gelince olgunlaşıp kozasından çıkacak ve uçacak. Biz de kelebek gibiyiz aslında. Kendimize, bedenimize, zihnimize sabırla yaklaştığımız zaman daha fazla olgunlaşıp hayatımıza çok daha fazla güzellik katıyoruz. Bu benzetme birazcık romantik oldu ama neyse. Demem o ki anda kalmamızı engelleyen diğer bir şey de sabırsızlık. Normalde bunların hiçbiri bilmediğimiz ya da duymadığımız şeyler değil. Bir şekilde bir yerlerde ya okuyoruz ya da dinliyoruz. Ama bir şeyleri bilmek de bir nevi körlük oluşturuyor aslında. O yüzden tecrübe ettiğimiz her anı sanki ilk defa deneyimliyor gibi yaklaşma bize daha objektif bir bakış açısı katmaya yardımcı oluyor. Bu her şey olabilir. Mesela içtiğiniz kahveyi sanki ilk kez içiyormuş gibi tadını, kokusunu, sıcaklığını hissetmek ya da yolda yürürken etrafınıza dikkatlice bakmak. Mesela bu da dikkatinizi ana getirmekte çok yardımcı ve kolay bir örnek. Kendimden yola çıkacağım. Dublin'e 3 sene önce taşındım ve işe giderken yürüdüğüm sokakları arada bir değiştirsem de yine de hep aynı yollardan geçiyorum. Ama her seferinde kafamı kaldırıp binalara, ağaçlara, dükkanlara, her şeye dikkatlice bakıyorum. Ve inanır mısınız her seferinde yeni bir şey keşfediyorum. Mesela o heykel o yüzyıllık binanın üzerinde hep vardı ama ben daha geçen gün fark ettim. Ya da haritada gördüğüm bir pilates okulu, aa bu burada mıymış diyorum gibi. İnsanlar da o kadar alışmamış ki kafasını kaldırıp etrafına bakan birilerini görmeye, bir keresinde biri beni durdurup turist misin yolunu mu kaybettin diye sordu. <gülüyor> ben şok. Neyse sonuç olarak etrafınızdakileri ilk defa görüyormuş gibi gözlemleme egzersizleri dikkatinizi toplayıp ana odaklanmak için birebir tavsiye ederim. Bunun dışında bir de genelde bir şeyleri yanlış yapıyorum kaygısı var içimizde. Eksik yaptım, anlamadım, beceremedim diye kendimize bir şekilde güvenmiyoruz. Halbuki her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Ama biz tamamen kendimiz olmayı bilmiyoruz ya da istemiyoruz. İşte bu da belki kendimize güvenmediğimiz için. Başka birisi ya da başka bir şey olmayı nedense daha iyi zannediyoruz. Halbuki özgün bir kişiliğe, özgün bir ruha sahip olmak gibisi var mı? Özgünlük de bence kendimizi dinleyip, kabullenip, tecrübe ettiğimiz ve öğrendiklerimizle şekillenecek bir olgu. Kendimiz olma sorumluluğunu üstlenmek ve olduğumuz insana güvenmeyi öğrenmek de ayrı bir meziyet ve maalesef bu da susmayan bir zihinle pek mümkün olmuyor. Çok sevdiğim bir İtalyan terimi var. Dolce parniyente. Hiçbir şey yapmamanın güzelliği. Çünkü hiçbir şey yapmamanın karşılığı tembellik değil esasen. Bu felsefeyle anlatılmak istenen dingin yaşama sanatı. Hiçbir şey yapmamak, ruhunu ve bedenini telaştan, stresten arındırma ve dinlendirmek demek. Bence İtalyanların uzun ve sağlıklı yaşama sebeplerinden biri de bu. Kafa rahat çünkü. Tabii biz ne kadar uygulayabiliyoruz orası tartışılır. Normalde yaptığımız her şeyin bir amacı var. Bir şekilde hep olduğumuzdan daha farklı bir yere varma ya da bizde olmayan bir şeyi elde etme çabasındayız. İlk çalışmaya başladığım yıllarda şöyle bir düzen oluşturmuştum kendime. Akşam işten gelince spor yap, yemek ye, dizi izle, İspanyolca çalış, kitap oku, haftanın belirli günleri gönüllü aktivitelere katıl vesaire derken Sürekli aktif olma telaşı halindeydim. Çünkü hiçbir şey yapmadan durma benim için o kadar sıkıcıydı ki ve bir nevi tembellikti. Vaktimi boşa harcamış bir işe yaramıyormuş gibi hissediyordum. Halbuki sürekli bir koşuşturma içinde olduğumdan ne beynimi ne de vücudumu dinlendirmeye vaktim kalıyordu. Sürekli yorgundum sadece fiziksel değil mental olarak da yorgundum ki bu daha fena aslında. Bir gün çok yakın bir arkadaşım dedi ki, Emine bazen hiçbir şey yapmadan da kendine baş başa kalman lazım biliyorsun değil mi? Sürekli bir şeyler öğrenip faydalı bir şey yapmak zorunda değilsin. Orada bir ampul yandı bende. O kadar haklıydı ki, şöyle bir düşündüğümde ne sandığım kadar kendime ne de çevreme faydam vardı. Çünkü aslında faydalı bir şey yapmak, bir şeyler üretmek, hep zihnin sakin olduğu zamanlarda ortaya çıkıyor. Tabii benim bunu sindirip hayatıma uygulaman mindfulness ile tanışıp baya bir haşır neşir olduktan sonra tam yerine oturdu. orası ayrı. Bu o kadar işlemiş ki içimize meditasyon yaparken bile e ee, ne oldu bir şey değişmedi kafamdan aşağı ışık hüzmesi inmedi diye yaklaşıp sonra da işe yaramıyor diye bırakıyoruz. Zaten amaç da bu. Kendin olmak dışında bir şey yapmana gerek yok. Tabii bu bayağı ironik bir durum. Çünkü günün sonunda meditasyon yapmamızın ya da farkındalığı hayatımıza davet etmemizin sebebi stresimizi azaltmak ya da dinginliğe kavuşmak. Ama o da akışına bıraktığımızda kendiliğinden gelecek zaten. Akışına bırakmak. Yine söylemesi kolay ama uygulaması en zor konulardan biri. İşte, ilişkilerde, kendi içimizde hep bir şeyleri istediğimiz gibi olmaya zorluyoruz aslında. Öyle değilse de bir şekilde inkar ediyoruz. Bir şeylerin hep olması gerektiği gibi kalıbı var aklımızda. Vücudumuz, kilomuz, başarımız, maaşımız, sevgilimiz ya da ailemiz hep olması gerektiği gibi çerçevesi içinde. Olduğu gibi kabullenmek istemiyoruz hiçbir şeyi. Aslında bunlar da çevremizin de etkisiyle tabii bizim oluşturduğumuz kalıplar. Bir nevi yargılar. Hayatımızdaki şeyler bu olması gerektiği gibi çerçevesine mükemmel bir şekilde yerleşmediğinde de kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz ve mutsuz oluyoruz. Ne kadar büyük bir enerji kaybı aslında. Halbuki... Olduğu gibi kabul etmeyi öğrensek olayları, insanları ve en önemlisi de kendimizi, her şey daha da kolaylaşacak. Vaktinde zihnim sağ olsun asla susmayı beceremediği ve bir şeylere hep takılı kaldığı için kendime şöyle bir yöntem geliştirmiştim. Emine, tamam durum ne? Mesela birisiyle tartıştım. O bana bunu dedi, şöyle yaptı. Aslında ben haklıyım ama kendimi ifade edemedim gibi. Aklımdan geçenleri böyle bir düşünüyorum. Sonra tamam peki ama saatlerce bunu düşünerek değiştirebilir misin? Maalesef hayır. Bu kadar takılıp kalınca eline ne geçiyor peki? Stres. <gülüyor> o zaman bir dur. Gelsene rahatlatacak daha güzel bir şey bulalım. Diye diye kendimi böyle terkin etmeye başladım. Sonradan fark ettim ki bu anda kalmanın en güzel uygulamalarından biriymiş. Çünkü bir şeylere takılı kalmanın hiçbir faydası yok, tersine zararı var. Onu akışına bırakıp beynine bir rahat versen en azından sakin kafayla çözüm bulabilirsin. Bir şekilde düzeltebilirsin ama öbür türlü sürekli kendimizi dolduruşa getiriyoruz. Sonra da mutsuzluk endüstrisini besleyen insancıklar halinde mutluluğu başka yerlerde arıyoruz. Mindfulness kavramını batı dünyasına taşıyan ve günümüze gelmesini sağlayan Amerikalı Profesör John Kabat-Zinn'in kitabında çok güzel bir örnek var. Hindistan'da maymun yakalamak için Hindistan cevizinin içine muz koyup maymunun sadece eli açıkken geçecek kadar bir delik açıp ağaca sabitliyorlarmış. Maymun eli sokuyor, muzu alıyor ama haliyle delik bir yumruk geçecek kadar büyük değil o yüzden çıkaramıyor ve uğraşmak zorunda kalıyor. Aslında muzu bırakıp gitse avlanmayacak ama birçoğu muzu zorla çıkartmaya çalıştığı için yakalanıyor maalesef. Zihnimizde böyle düşüncelerimizin esiri oluyor diyor John Kebets'in. Şöyle bir düşününce ne kadar da doğru aslında. O yüzden bazı şeyleri kendi haline bırakmak kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri. Sonra geceleri yatakta uyumak yerine düşünürken buluyoruz kendimizi. İstediğin kadar uyumaya zorla kendini, faydasız, Hata daha kötü, sonra da uyuyamadığın için geriliyorsun. Sonra da ertesi gün sabahın köründe kalkıp işe ya da okula giderken zombi gibi dolaşıyorsun ortalıkta. Bununla da ilgili bir hikayem var tabii ki. Aslında şöyle bir düşündüm de, bu hikayelerimi bir yerde toplasam ben, belki bir gün störteleri falan olurum. Neyse, bir gün kız kıza tatile gittik. Uyku vakti hepimiz yatağa girdik haliyle. Ben pıt diye gittim. Arkadaşım konuşuyor da konuşuyor. Bir ara uyandım. Aa, ne diyorsun? Dalmışım dedim. Şöyle bir tepki geldi. Oha ya hiç mi düşünecek bir şeyin yok? Derdin tasan yok senin. Başını yastığa koymanla uykuya dalman bir oldu. Diye bir azarladı beni. Kendim kötü hissettim resmen. Ama tabii çok uzun sürmedi. He he dedim yine daldım uykuya. Tabii ki benim de her normal insan gibi derdim, tasam, heyecanım Düşünecek bir sürü şeyim var. Ama kimse kusura bakmasın. Her dakika beynim onlarla meşgul edemem. Hele uykudan önce asla. Vücut yaşı ilerliyor zaten tık tık. Bu hücrelerin yenilenmesi lazım. <gülüyor> Şaka bir yana anda kalmak mental olduğu kadar fiziksel sağlığımız için de çok önemli. Günün sonunda hepsi bir bütün zaten. Mesela bazılarımız da doğuştan zen felsefesiyle yaşıyor hayatlarını. Onlara saygım sonsuz. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Ama benim gibi bunu sonradan öğrenip hayatına uygulamak isteyenler için meditasyon ilk adımlardan biri. Herkes meditasyon yapacak demiyorum tabii ki de. Öyle bir iddiam yok. Sadece özellikle mindfulness meditasyonları kendini gözlemleme, farkına varıp kabullenme ve akışına bırakma mantığı üzerine kurulu olduğu için bizi bu konuda destekliyor. Ama bu zorlayarak olacak bir şey kesinlikle değil. Gerçekten istekli ve motive olmanız lazım bir meditasyon düzeni oluşturabilmeniz için. Tabii bir tutamda disiplin gerek. Mesela koşanlar bilir eğer bir yarışa katılacaksanız belli bir hedefiniz de varsa düzenli olarak antrenman yapmanız lazım. Ay bugün canım istemedi, yağmur yağıyor, vaktim yok diye düşünmezsiniz. Kendinize oluşturduğunuz disiplini bir antrenman planı vardır. Ona göre bir şekilde şartları elverişli hale getirirsiniz ve hedefinize ulaşana kadar da düzenli antrenmanını yaparsın. Meditasyon pratiği için de geçerli aslında. En sık karşılaştığım argümanlardan biri zaman kısıtlılığı ki çok da haklı bir serzeniş aslında. Lakin hiçbirimizin hayatında yapmak istediğimiz ekstra aktiviteler için büyülü bir şekilde zaman belirmeyecek. Teknolojiyi şimdilik günü 25 saat yapacak bir güce de sahip değil. O yüzden kendimize önceliklerimize göre ayarlamamız lazım. Ve ufak ufak başlamak en iyisi mesela ilk başta oturup 20 dakika meditasyon yapmak yerine 5 dakika, 3 dakika hatta 1 dakika neyse günün belli bir saatinde en kolayından nefes egzersizi rutini oluşturabilirsiniz. Mesela ben tam bir sabah insanıyım. Böyle sabahın sessizliğinde kendi kendime oturmayı çok seviyorum. O yüzden de genelde sabahları meditasyon yapıyorum. Ya yatağımın içinde ya da kendime ait bir meditasyon köşem var salonda. Oraya gidip sabahları birkaç dakika dinlenmek, böyle kendimi dinlemek bana çok iyi geliyor. Güne dinginlikle başladığım için geri kalanı da daha sakin geçiyor ve odaklanmamı kolaylaştırıyor. Birkaç kere böyle yataktan hızlıca fırlayıp telaş içinde hazırlanıp işe gitmek zorunda kaldım koştur koştur. Bütün günüm kakofoni halinde geçti. Hiç benlik değil. Ama tabii bu herkes için aynı olacak değil. Birçok insanın da sabahları afyon uzun bir süre patlamıyor. O yüzden kendinize ait doğru zamanı yine siz belirleyeceksiniz. Zaten düzeninizi oturduğunda ve faydasını gördüğünüzde o disiplin kendiliğinden geliyor bir şekilde. Nefes egzersizi demişken ben de ilk meditasyon tecrübeme nefes egzersizleriyle başladım. Hayatımın o kadar sansasyonlu bir döneminden geçiyordum ki sürekli gerginim, böyle ateş topu gibi geziyorum ortalıkta. Duvarlar üstüme üstüme geliyor, kalbim sıkışıyor. Hatta öfke krizlerine kadar vardı bir durum. O noktada dedim, sen bir dur Allah aşkına ya. Çünkü kendimin o hallerinden de iyice tiksinmeye başladım. Ve dönüp dolaşıp kendimi aynı yerde buluyorum. Daha da çok geriliyorum. Dedim ki Emine... Sen kendine yardım edemezsen hiç kimse edemez. Bir yerden başlaman lazım. Bu konuda tecrübeli bir arkadaşım nefes meditasyonuyla başlamamı önermişti o zaman. Normalde olsa nefes alınca bunlar nasıl geçecek ya der. Çok da ciddiye almazdım muhtemelen. Ama o kadar dipteydim ki bana yardımcı olacak ne varsa denemeyi açıktım. İyi ki de denemişim. İlk deneyimime göre beklentimin üzerinde etkisi olmuştu. O yüzden sadece meditasyon yaparken değil, Böyle toplantılarda, toplu taşımada, sinemada, mail okurken uçakta derin derin nefesler alıyordum sürekli ki hala yapıyorum. Baya şaşırmıştım nasıl olabiliyor diye. Tabii ki durmayıp araştırdım. Bu kısım biraz karışık o yüzden çok detaya girmemeye çalışarak özet geçeceğim elimden geldiğince. Bu kısım biraz karışık o yüzden çok detaya girmemeye çalışarak özet geçeceğim elimden geldiğince. Otonom sinir sistemi, vücudumuzdaki yaşamsal yani organ fonksiyonlarının kontrolünden sorumlu bölüm. Kalp atış hızı, sindirim, solunum, tükürük salgısı ve terleme gibi. Otomatik olarak beyin sapı ve omurilik tarafından yönetiliyor. Kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Birincisi sempatik sinir sistemi. Bu stresli durumlarda kaç ya da savaş dürtüsü veren ya da üzgün, sinirli, endişeli, veya gergin olduğumuzda aktif olan taraf. Ani ve hızlı tepki vermemiz gerektiğinde bu sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Mesela trafikte biri önümüze kırdığında, müdürümüz bize haksızlık yaptığında ya da acı haber aldığımızda bu sistem hep devrede. İkincisi de onun kardeşi parasympatik sinir sistemi. Yani enerjimizi muhafaza ettiğimiz Dinlen ve sindir moduna geçtiğimizde devreye giren sistem. Genelde rahat, mutlu ve dingin olduğumuzda aktif oluyor. Plajda biranızı yudumlarken, sevdiklerinizle vakit geçirirken, kısacası dolce far niente anlarında. Bu ikisini bir arabanın gaz ve fren pedalı gibi düşünün. Hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmemiz için her daim dengede olması gerekiyor. Lakin... Günümüzde yüksek strese yaşadığımız iş ortamı, hayat gailesi, insan ilişkileri derken genel anlamda gergin olduğumuzda bu denge bozuluyor. Amerikalı profesör Dr. Rick Hansen araştırmaları sonucu bilinçli olarak nefesimizi yönettiğimizde otonom sinir sistemimizi kontrol altına alıp rahatlama moduna geçebileceğimizi yani parasympatik sinir sistemimizi bilinçli olarak aktive edebileceğimizi söylüyor. Bu konuda birçok araştırma var. Benim gibi detaylı okumayı sevenler varsa Rick Hanson'ın Wise Brain Bulletin serisindeki çalışmalarına göz atabilirler. Burada çok detay verip sizi sıkmak istemiyorum. Ama uzun lafın kısası nefesin etkilerini göz ardı etmeyin. Sonuçta doğduğumuz andan hayatı gözlerimizi yumduğumuz ana kadar nefes alarak hayatta kalıyoruz. İçimizdeki cevherin farkına varalım değil mi? Bu bölümün sonunda nefes ile ilgili yönlendirmeli meditasyon paylaşıyor olacağım. Gerek benim gerekse başka meditasyonlardan gün aşırı deneyip birkaç haftalık sürede kendinizdeki değişimi gözlemleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiyle kalın.